1: Bonjour, bonjour On est lundi 25 mars et c'est la midinale sur Radio Piquesse. Je suis Kat. je suis entourée de Charline, Mathéo, Tom, Bérénice, Serge, Sticky et Damien. Salut Salut, Salut. Alors, dans cette euh, midinale, euh, on va continuer euh, le sujet sur le racisme euh, en, en deuxième partie. Ce sera la troisième partie, du coup, la troisième midinale où on creuse un peu ce sujet-là. Euh, en dernière partie, on aura un agenda relativement fourni, paraît-il. <rire> Et pour commencer euh, ce, cette revue de presse, enfin ce, cette première partie, disons qu'il ne sera pas vraiment une revue de presse, euh, on va causer des journées départementales d'études sur l'extrême droite qui sont organisées par plusieurs syndicats à Brest, jeudi 28 et vendredi 29 mars. C'est ça, hein Alors, donc, Serge <rire> ou, ou Damien qui veut euh, nous présenter euh, ces journées qu -ce, Qui organise Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il y aura
2: Alors, on organise ça dans le cadre d'un truc qui s'appelle Visa vigilance initiative syndicale antifasciste. Euh, c'est une organisation qui regroupe euh, plusieurs organisations syndicales qui bossent sur euh, l'extrême droite. Euh, à l'origine, Visa, c'est un truc qui euh, émerge il y a 22 ans. Euh, quand euh, les syndicalistes euh, qui étaient présents dans front ont décidé de monter une structure de façon à faire en sorte que euh, on mette en place en gros une digue, euh, une digue syndicale vis-à-vis -vis de l'extrême droite euh, pour euh, remettre un peu le truc dans le cadre c'est le, le moment où euh, le Front National euh, essayait de s'implanter un peu partout euh, en créant ses propres syndicats euh, notamment euh, dans le milieu pénitentiaire et donc c'est à ce moment-là que, que, que les copains donc, qui étaient présents dans Ralfront euh, se sont regroupés avec leurs organisations syndicales. Euh, bah, il y avait euh, des syndicats de la CDT, il y avait des syndicats de la CGT, de la FSU, euh, de Solidaire, de la CNT, et puis euh, et puis je crois que et puis le syndicat de la Magistrature, euh, donc, qui ont créé cette structure qui s'appelle euh, Vigilance, Initiative syndicale antifasciste. Donc c'est un truc qui existe depuis euh, 22 ans, avec des déclinaisons locales dans les endroits où euh, le FN est malheureusement bien présent, à savoir euh, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, euh, mmh. donc il y, y a des visas locaux dans, dans ces coins-là. Euh, alors aujourd'hui, euh, visa s'occupe pas uniquement de, du Front National, puisque des tarés, il y en a d'autres... Euh, même, voire même des plus énervés aujourd'hui notre souci ça va être euh, notamment euh, les bastions sociaux qui sont formés un petit peu partout euh, en France alors on arrive à les faire fermer euh, petit à petit c'est le cas notamment à Lyon euh, parce qu'ils ont foutu quand même un bon bordel dans le, dans le vieux Lyon euh, là les copains sont en train de s'occuper du bastion social de, de Marseille, ils étaient en manifestation la sam samedi dernier avec le euh, bon espoir que euh, ce truc là soit, soit fermé à son tour quoi. voilà donc c'est un peu ça euh, l'idée euh, alors nous, le, le stage euh, sur Brest, bah, euh, c'est à la fois, de, certes, de, de mener des actions, mais aussi euh, de, de faire la réflexion sur euh, où en est l'extrême droite aujourd'hui, euh, en France, mais aussi, euh, aussi en Europe. Euh, c'est d'autant plus pertinent qu'il bah, y a les élections européennes qui se pointent euh, bientôt, là, au mois de mai, et que euh, on, on, on craint quand même que, euh, que l'extrême le, le, droite s'étende de, de plus en plus... Euh, euh, en Europe, c'est déjà bien entamé avec ce qui se passe euh, notamment euh, en Italie, mais aussi euh, en Hongrie. Euh, et donc, euh, bah, voilà, le, notre boulot aujourd'hui, c'est de, de faire de l'info auprès des, des collègues pour que sur leur lieu de travail euh, et même au-delà, euh, bah, chacun ait des éléments pour, pour voir où en est un petit peu l'extrême droite aujourd'hui euh, et comment, comment elle cherche à, à, à s'étendre.
1: Ok, à s'infiltrer.
2: Oh, pas forcément hein, parce que, parce que euh, aujourd'hui l'extrême droite euh, marche plutôt à visage découvert sans problème hein, et puis dès chaque fois qu'on qu invite Marine sur les plateaux ça fait un carton. Donc je crois que non non l'extrême droite a, a le vent en poupe en ce moment, enfin en tous les cas ça permet de. ils il se cachent pas trop je trouve. Non non En
1: tout cas dans les médias dominants ils ont bien la. Mmh.
2: ça c'est clair, alors là il n'y a pas de il n'y a plus de complexe. Non, non.
1: Ok. Donc les deux journées, euh, qu'est-ce qu'on va... Donc est-ce que c'est ouvert déjà à, à tout le monde ou pas
3: Mais, euh... oui, oui, enfin voilà, ah hein, oui, déjà c'est. Ouais. Euh, tu, tu, tu as rappelé le, le lieu, c'est ça Alors euh, le, le, le lieu, la
2: formation elle aura lieu donc, à, à l'auberge de jeunesse euh, qui est au port là, de, de Brest, mm. euh, sur deux jours, donc le, le jeudi, et le vendredi 29. Euh <rire> Alors au programme, euh, on, on y va sur euh, sur le programme, euh, bah forcément il faut qu'on commence euh, le point sur euh, les rapports euh, pas toujours très très sains que le mouvement syndical a entretenu avec l'extrême droite, hein, parce que si aujourd'hui on essaie de mettre une digue, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, entre le mouvement syndical et l'extrême droite, il y a même eu parfois des, des moments d'entente, donc on, on va commencer là-dessus, sur euh, faire des petits rappels sur... Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du mouvement syndical et euh, quelles relations il a pu entretenir euh, avec l'extrême droite. Euh, ensuite, euh, on enchaînera sur euh, la réalité migratoire, parce que c'est quand même le créneau sur lequel surfe l'extrême droite en France, mais aussi en Europe, euh, essayer de faire croire que les, passoires, les, les frontières sont des passoires euh, donc euh, on va essayer de rappeler un petit peu où on en est sur l'immigration les histoires d'immigration euh, aussi en France euh, donc ça, ça sera notre deuxième point euh, on va enchaîner sur un autre point euh, un peu délicat c'est la relation que l'extrême droite entretient avec euh, la question des femmes et des droits des femmes euh, ça peut euh, ressembler à une oxymore mais, euh, mais justement il faut euh, qu'on en parle de comment l'extrême droite traite cette question-là, parce que là aussi, il y a eu quelques mutations dans le discours de l'extrême droite qui ne prône plus forcément le retour des femmes à la maison. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que si les choses sont plus aussi simples qu'auparavant, elles ne sont, sont pas devenues plus complexes. Donc voilà, on a un point là-dessus aussi jeudi. Et puis, euh, et puis aussi, on fera un point sur euh, la situation de l'extrême droite euh, en Bretagne, euh, avec euh, bah, euh, tous les petits groupuscules qu'on peut avoir euh, localement euh, à l'échelle de, de, de la Bretagne. Ça, c'est notre super programme pour euh, le jeudi. Ça devait être une journée déjà bien, bien, bien chargée. Euh, – bien Ouais. quand on aura avalé tout ça, je pense que… <rire> <rire> on sera prêt pour le lendemain voilà. euh, et le lendemain euh, donc on a un copain qui va venir nous faire un point sur euh, comment ça se passe dans les mairies brunes parce qu'il y a quand même euh, une bonne dizaine de, de, de mairies qui sont passées euh, euh, soit FN soit, euh, soit euh, sous, euh, sous la direction d'individus de, de, qui sont euh, euh, assez proches euh, en tous les cas de, du, du FN, enfin du FEU le FN qui est devenu le Rassemblement National maintenant euh, et donc la journée de vendredi c'est plutôt une journée tournée sur la thématique de l'éducation à l'extrême droite et euh, donc le, le copain qui viendra interviendra sur euh, comment travailler dans l'éducation dans, dans, dans les mairies brunes euh, ensuite on va essayer de, de, de faire un, un bon, consacrer un bon moment sur euh, comment, euh, comment lutter contre l'extrême droite bah, sur, euh, sur nos lieux de, de travail euh, sur nos établissements, sur nos écoles, enfin bon, voilà. Euh, et enfin, on, on finira euh, la journée sur euh, tout ce qui est pratique pédagogique euh, antifasciste. Voilà, je crois que j'ai fait le tour euh, du, du programme. Et après ça, ben, ça sera le week-end, ça sera bien. Voilà. <rire>
1: Euh, du coup ouais. pour oui. l'ouverture je peux répondre enfin oui ouais. voilà
3: donc c'est ouvert à, à, à tout le monde hein, donc euh, à tout le monde qui pourra se rendre donc à ce à ce donc à ce stage à lever 28 et 29 mars à l'auberge de jeunesse de brest et il y aura aussi un, un concert pour le coup jeudi soir. enfin je te laisserai en, en parler un petit peu après et euh, donc c'est vrai que voilà bon c'est syndical donc euh, il faut avoir euh, bon comme on a une autorisation d'absence donc qui dépasse en fait hein, le, le, les gens syndiqués enfin voilà n'importe qui qui bosse peut avoir une autorisation d'absence enfin pouvait en fait parce qu'il faut des fois des délais de <rire> Des délais, en fait, pour demander. Là, c'était il y a un mois. Hein, du coup, le, le stage est vraiment la, la semaine prochaine. Mais maintenant, enfin, voilà, si vous ne travaillez pas, si vous, euh, voilà, si vous avez des temps libres, euh, voilà, vous êtes bienvenus euh, au stage. Quoi, voilà. Après, c'est bien de rentrer en contact. Alors bon, on n'a pas forcément de contact, mais bon, vous pointez. Puis voilà, si vous arrivez les derniers, tant pis, il n'y aura pas de place. Mais voilà.
1: du coup, c'est vrai, les salariés ne connaissent pas toujours leurs droits. En fait, mmh. euh, tu as le droit, tout salarié... Est-ce qu'il faut être syndiqué pour avoir le droit à des... Non tout salarié a le droit à je ne sais plus combien d'heures euh, chaque année. Ah de non, ce n'est de pas des heures, c'est ou... des jours, c'est 12 jours. Jours.
2: Ouais. 12 jours. 12 quoi. jours. Il ouais. n'y a même pas, euh, je crois qu'on a euh, même pas moins d'un pour cent de salariés qui utilisent ce, ce droit
1: quoi. Ouais. Ouais. pendant Pendant 12 jours, vous pouvez vous barrer de votre travail chaque ça. année. Euh, c'est ça, ouais. utilisons-les. Ouais. Ce n'est hein, pas ouais. que dans la fonction publique, mais aussi
2: dans le privé. Ouais. 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 Ouais.
3: Non, mais je pense que ça fait des meilleurs travailleurs, parce qu'on est conscient de ses droits et voilà, de, de, de ce qu'on fait quand même, on est plus à même de, de travailler correctement. Ce qui ne veut pas dire travailler, comment dire, comme il faut selon les, ce que les hiérarchies demandent, mais justement, voilà, je pense que. On est un meilleur euh, enseignant actuellement quand on est critique par rapport à sa hiérarchie, je
2: pense.
1: toujours du bien de prendre un peu de recul. Voilà. Ouais, il si ne faut pas trop
2: compter sur notre employeur ouais, pour, pour, pour nous faire des formes. Comment je, lutter contre son droit Justement, c'était un petit peu... Nous un, nous
1: informer un, sur nos droits. Euh. C'était un,
2: un petit peu un
3: des choses qui a déclenché le stage hein, dans les brainstormings qu'on a fait un petit peu. C'est qu'on voyait aussi les pratiques se mettre en place. Euh, je, sais pas, moi je pense aux tests osseux, par exemple, à l'hôpital euh, pour euh, voilà, déterminer la, la minorité, euh, la majorité de... Euh, des migrants, euh, voilà, mais ben moi je pense que les gens qui sont pris dans ce système-là, qui sont obligés de faire ça, le font certainement, enfin euh, j'espère pour beaucoup malgré eux, quoi. Et euh, voilà, après on peut pas être moraliste, c'est parfois compliqué de s'opposer justement euh, euh, au contexte de travail dans lequel on est, et ben c'est bien quand même d'avoir une lecture, de voir qu'on peut s'organiser à côté, justement, pour éviter d'avoir euh, à être euh, ben l'instrument, en fait, de... Euh, de choses comme ça, quoi. Et ça, ça touche... Euh, ça touche, là, comment dire... Enfin, l'hôpital, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais il y a aussi, voilà, le, le milieu aussi des... Comment dire Le milieu social, voilà. Toujours dans l'accueil des migrants, c'est ce qui me vient. Mais si je retourne vers l'hôpital, moi, je pense aussi, voilà, euh, à l'interruption volontaire de grossesse, où, voilà, c'est pas forcément si facile, euh, voilà. Et euh, on peut être pris aussi dans des choses un peu, un peu, un, un peu compliquées. Et dernier truc... Euh, parce que voilà, c'est un droit qui devient de moins en moins effectif, voilà, donc du coup, euh, et le dernier truc qui me vient en tête aussi, ouais, c'est l'accueil bah, des fois dans les centres sociaux, ouais, pour, euh, ça j'ai déjà dit, enfin hein. <rire> voilà, de, voilà des, pour ouais, l'accueil des migrants, et, et sans oublier l'école aussi, voilà, où à l'école, en fait, on peut avoir euh, bah, des choses, euh, des thématiques à aborder, des, des, des programmes, des, des, des pédagogies qui sont plus ou moins assidueusement... Euh, imposé, enfin même si on n'en est pas encore là, enfin il y a une liberté relative encore, mais ceci dit qu'avec un pilotage par l'évaluation, on devrait peut-être être contraint, plus ou moins de laisser tomber, en tout cas Et une certaine liberté, Et confiance en l'école, voilà. Donc euh, bon voilà, on peut très vite se retrouver dans un dans un champ un peu contraint où on va voilà vers une société où euh, en gros euh, avec une belle nature des choses où en gros on va enseigner que la femme devrait rester, enfin les femmes devraient rester euh, dans un certain rôle euh, socialement que les migrants pour euh, vraiment s'épanouir devraient rester dans leur pays d'origine que euh, moi je sais pas moi, les, les, les élèves pour être heureux plus tard euh, bah, devraient en fait justement être formés pour leur employabilité et être relativement correspondre aux, aux critères de compétitivité dans l'entreprise et que, que s'ils sont compétitifs et tout ils seront plus heureux parce qu'ils seront mieux payés etc. Enfin tout un tas de choses comme ça qui pour moi en fait est lié un peu à l'idéologie d'extrême droite, où, euh, voilà, il hein, y, y a une espèce de nature des choses, où si chacun est bien à sa place, et eh bien, on aura une belle société et tout ça, et, euh, et alors que c'est pas possible, et que c'est juste l'enfer, en fait, cette société-là,
2: voilà.
1: Donc les horaires, c'est 9h, 16h30 euh,
2: Ouais, vendredi, on finira à 16h30, et puis euh, jeudi, on commence, on commence à 9, ouais.
1: ouais. D'accord. Pour pour le problème. café. Ouais. C'est peut-être un peu plus tard, du coup, le jeudi. Il y a un concert le soir. <rire>
4: ouais, du coup, il ouais, faudrait quand même que ça termine vers 18h, parce que c'est 19h pétante le début du concert. Donc euh, sinon, on va être un peu embêté. Et ouais, du coup, euh, petit concert aussi, parce que bah, la lutte et la fête ensemble, c'est bien aussi, quoi. Donc, euh, ça se passera à l'avenir, au 22 rue Bugeot, la place Guérin. là. Et il euh, y aura donc Prince Ringard. Donc, euh, Jean-Claude qui viendra avec Mousse... Euh, on vous le présente plus quoi, donc euh, folk punk un peu, euh, chanson anarchisante, avec euh, Jean-Claude qui chante et euh, Mousse la femme orchestre à côté qui, euh, qui fait la musique. Euh, ensuite il y aura MC Poons, donc euh, Ancien de l'Alerte Rouge, euh, voilà, c'est mon petit frère aussi, euh, parallèlement à ça, euh, donc euh, pour du hip-hop euh, et il y aura aussi El Prolo, euh, toujours du hip-hop, euh, voilà, rap engagé aussi, euh. donc voilà, trois petits concerts, 19, on va essayer de terminer pas trop tard vers 22h, 22h30. Donc, euh, vous ne pas non plus la dernière minute.
1: Donc, à l'avenir, place Guerin.
4: Voilà, et prix libre, en soutien euh, au défraiement des groupes aussi. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos petites piécettes, quoi. Voilà.
1: Ok. Bon, Est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, par rapport à cette, euh, cet événement je vais peut-être
3: préciser un petit point là. Enfin, pour le, je sais pas s'il si y a des curieux là. Pour, par exemple, le lien sur les femmes et l'extrême droite là, le, le camarade qui va nous faire ça. Donc Jean-Paul Gauthier là va parler en fait du projet justement de la place des femmes dans les projets de société de l'extrême droite. Enfin, je parlais justement voilà tout à l'heure les choses où chacun serait bien à sa place et on va voir justement que les choses évoluent quand même. Des fois, voilà, il y a des choses un petit peu euh, et donc là, on va avoir le droit à un retour là depuis l'action française en passant par les croix de feu, le régime de Vichy, aussi justement la, 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 la relation à la comment dire, à la maternité, enfin, à la production en fait biologique, là pour le coup aussi, je pense qu'il va être beaucoup euh, abordé. L'œuvre française, et qu'est-ce que j'ai vu encore ben, Les cathos intégristes, bien sûr, qui ont aussi leur idée euh, de la chose. Voilà, bon, on va aller un petit peu dans le détail aussi, comme ça, à chaque fois dans les thèmes... Hein.
1: Ok et comme c'est un sujet qui nous intéresse donc on sera là Radio ouais. pièce on va venir avec des petits enregistreurs et non, ma, donc l'idée c'est qu'on les mettra en ligne après que donc vous pourrez les réécouter pour ceux qui, qui sont qui entendent là et qui se disent j'irai bien mais je suis un peu tard pour m'inscrire euh, on les mettra en podcast mmh. alors je vais pas mettre de délai de temps parce que euh, bon hein, euh, on fera comme on peut au plus vite au mieux ça marche on compte sur vous ouais. <rire>
3: — Oui, si, et j'oublie justement par rapport à cette question-là. Enfin, il y a, le projet, c'est pas qu'un projet historique aussi. C'est de voir un peu les assauts qui ont été mis en place, en fait, justement, par euh, des gens, voilà, avec une coloration, on va dire, politique particulière, là. Et on, part, on parlera aussi, voilà, de comment est-ce que... Tu parlais de comment est-ce que l'extrême droite s'immisce. Enfin, on a parlé un petit peu, là, justement, s'immisce un peu dans, dans les logiques, euh, comment dire, de fonctionnement des services publics ou des choses comme ça, ou dans les esprits. Mais il y a aussi, voilà, tout un tas d'associations qui, euh, en fait, véhiculent des idées comme ça... Voilà, où chacun doit être bien à sa place et bien sage dans la société pour que les choses tournent. Voilà.
2: Et puis rappeler qu'il ne fait pas bon d'être un opposant politique à l'extrême droite, parce que l'extrême droite tue euh, en Nouvelle-Zélande, certes, mais pas qu'en Nouvelle-Zélande. Euh, le recours à la violence de l'extrême droite, euh, ben on n'en a pas fini avec, donc euh, raison de plus pour, pour en parler et puis euh, les combattre.
1: Merci. Euh, Nico n'est pas là aujourd'hui, mais nous a envoyé un extrait euh, d'une intervention de Youssef Bragni du 14 der, euh, mars dernier. Donc euh, Youssef Bragni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et c'était dans le cadre du, de... C'était à la Bourse du Travail, en fait, le 14 mars dernier, qu'il a fait ce discours-là. Ça s'appelait Fin du Grand Débat, début du Grand Débat. Et, euh, et puis, bah, on va l'écouter ça dure 10 minutes quand même on va, on va écouter maintenant euh, le second intervenant va être Youssef Brachny militant de vérité et justice pour Adama merci beaucoup, à lui le micro merci
0: alors bonsoir à toutes et à tous Donc, je suis Youssef Brachny je suis membre du comité vérité et justice pour Adama Traoré le... Le nom d'Adama Traoré, vous connaissez sûrement, c'est le nom euh, d'un jeune euh, noir, citoyen français, tué le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans. Il a été tué par trois gendarmes de la République française. Il a été tué parce qu'il était noir, parce que c'était un habitant des quartiers populaires, et parce qu'il a voulu, il a refusé plutôt de se soumettre à un contrôle au faciès illégal, un contrôle qui n'est basé que sur sa couleur de peau, et parce que c'était jour son anniversaire, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui, il a préféré partir pour ne pas finir comme d'habitude en humiliation et en brimade. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie comme de nombreux autres, jeunes, noirs et arabes, tués, en France, entre les mains de la police ou de la gendarmerie, de la République française. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'Adama Traoré, ça ne date pas de Wissam Eliamni en 2012, ni de Lamine Dieng en 2007, ni de Ziad Ebouna en 2005, ni d'Abdelkader Bouzienne, 15 ans, tué d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC, la fameuse BAC qui est tant décriée aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'elle fait des victimes dans les quartiers populaires. Abdelkader Bouziane, Damari Lélis, 15 ans, une balle dans la nuque, un enfant. Ça ne date pas de Malek comme ça a été dit. Depuis que les premiers immigrés venus d'Afrique, soit d'Afrique du Nord d'Afrique subsaharienne, ont posé les pieds en France, la police les tue. C'est ça la vérité. Pour nous, au Comité Adama, l'année dernière, quand on a fait la marche, la deuxième marche pour Adama Traoré, on a fait une banderole et on a mis deux dates fondatrices pour nous politiques. On a demandé à notre graffeur, celui qui fait toutes nos banderoles, Vince, qui est un graffeur très talentueux, on lui a demandé de faire ces deux dates. Ces deux dates sont le 17 octobre 1961. 300 Algériens, encore eux, déjà à l'époque, 300 Algériens jetés à la Seine sur qui on a tiré à balles réelles, certains ligotés, dont la plus jeune Fatima Bédard, qui avait 14 ans, on l'a retrouvée avec son cartable, son corps flottant. Elle venait de Stain, 14 ans. Imaginez le policier qui l'a jetée à la scène. Il l'a vue avec ses nattes et son cartable, il l'a jetée à la scène pour vous montrer la haine, pour vous montrer ce qu'est le racisme, pour vous montrer ce qu'est la déshumanisation. Parce qu'il n'y a que la déshumanisation qui peut expliquer qu'on puisse tuer des enfants en France. Mais le plus grave, ce n'est pas ça pour moi. Et je le dis ici, ce soir, dans cette salle, où il y a une certaine homogénéité. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence du reste de la société. C'est le fait qu'on ne veuille pas regarder, qu'on regarde ailleurs, et que ça fait très longtemps qu'on le fait. À chaque fois qu'il y a des crimes policiers ou des gendarmes, on préfère regarder ailleurs, je le dis clairement. On ne veut pas s'y confronter. On ne veut pas prendre le problème concrètement. On ne veut pas dire que ce sont déjà des Noirs et des Arabes qui sont morts. On utilise tous les termes du monde, sauf dire qu'ils sont Noirs et Arabes et qu'ils ont été ciblés pour ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, il faut le dire, il y en a, bien sûr qu'il y a d'autres morts par la police, mais il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a qui sont tués pour ce qu'ils sont, et d'autres sont tués pour ce qu'ils font. Et ça, ça fait une énorme différence. Quand le mouvement des gilets jaunes a commencé, quand la médiatisation autour des violences policières a commencé, nous on l'a dit tout de suite, les flashballs, les LBD, les grenades de désencerclement, la BAC, on n'a pas besoin de manifester pour qu'elles viennent nous mutiler ou nous tuer. On n'a pas besoin. Juste notre existence, notre existence dans l'espace public, dans nos quartiers, c'est déjà une raison suffisante pour la BAC et pour la police pour venir nous réprimer, nous éborgner, nous mutiler ou nous tuer. On n'a même pas besoin de se mettre en mouvement ni de menacer qui que ce soit. C'est juste nous, nos gueules, notre existence qui est un problème. Quand les Gilets jaunes ont commencé, nous on s'est dit tout de suite, on va y aller. Tout le monde était contre nous. Tout le monde était choqué. Ils se sont dit, mais ils sont devenus fous. Que va faire le comité Adama là-dedans Ils n'étaient pas avec nous en 2005. Ils ne parlent pas de la question raciale. Ils, ils ne parlent pas des quartiers populaires. Mais moi, je leur ai dit, mais c'est pas à eux que j'en veux. C'est pas à ces pauvres gens. Moi, j'ai vu la misère. C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui ne sont plus rien, qu'on a réduits à rien. Moi, je dis, c'est avec eux que je veux militer, c'est avec eux que je veux me battre. Mon problème, et ça a toujours été ça, ça a toujours été une constante dans ma vie militante, et je m'y dis depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent, dans mon quartier à bagnoler, ça a toujours été la gauche, et je le dis, toujours été la gauche. Ça a toujours été un problème dans ce pays. Moi, je vous le dis, ceux que j'ai toujours eu en face de moi, qui ont toujours été dans le déni notamment du racisme, ce sont des pseudos personnes de gauche, des pseudo-intellectuels, des pseudo-partis qui sont osés se dire de gauche. Je le dis très clairement. Et ce sont les mêmes, comme par hasard, qui ont eu un discours méprisant, ultra-méprisant envers les gilets jaunes. Ce qui nous a renforcés dans notre volonté de rejoindre cela. on va avec eux. Au début... On nous a dit, mais qu qu'est-ce qu que vous allez faire là-bas C'est pas le sujet des violences policières. On a dit, faites-nous confiance, vous allez voir, ce mouvement il est tellement inédit, il vient de la base, il vient tellement de loin, qu'il va tout renverser sur son passage. Et forcément, la question des violences policières va devenir centrale. Forcément, la question des violences policières va être sur la table, parce qu'ils vont le devoir réprimer. Ils vont devoir les mater. Parce que là, ils sont à deux doigts de le faire. Et que s'est-il passé à l'acte 12 Le comité Adama, avec d'autres collectifs de familles de victimes comme Aliziri, Collectif Aliziri, collectif Gay Camara, donc tout ça, ce sont des gens, des personnes qui ont été tuées par la police, Et ben, on s'est retrouvés dans une marche où le mot d'ordre de la marche, c'était contre les violences policières. À l'acte 12, tous ceux qui nous prenaient de haut, aujourd'hui, il faut le savoir, quand on parle d'État autoritaire, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle de dictature, on parle d'État autoritaire, on parle de répression, etc. Mais attention, j'ai l'impression que le fascisme ou l'autoritarisme, c'est une question de degré, ça dépend de qui ça touche. Parce que nous, ça fait longtemps que l'État autoritaire, on se le prend dans la gueule. Ça fait longtemps qu'on peuple les prisons. Ça fait longtemps qu'on peuple les morgues aussi. Donc l'État autoritaire, ça fait très longtemps qu'on le, qu le dénonçait. Et justement, ces mêmes élites qui se disaient de gauche, nous prenaient de haut, nous disaient arrêtez d'exagérer, arrêtez d'en rajouter. Aujourd'hui, tout le monde dit que Macron, est un gouvernement autoritaire. Mais pour nous, Sarkozy et Hollande-Macron, ça ne fait aucune différence. Sachez-le. Aucune. Aucune. Parce que quand le comité Adama s'est mis en marche, quand il s'est mis debout, quand dès les premiers jours il y a eu des révoltes, parce que c'est des révoltes légitimes comme celle de 2005, il n'y a pas plus plus légitime que de se révolter quand un des vôtres a été tué impunément, injustement, quand ces révoltes ont commencé, il y a eu une répression considérable. Il faut le savoir, j'espère que vous le savez tous, qu'aujourd'hui, il y a quatre frères d'Adama Traoré qui sont en prison, que leur frère a été tué. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont à Bois d'Arcy, ils sont à Ouni, ils sont à Meaux, ils sont à Villepinte. Sachez-le Ils ont perdu leur frère, retenez bien, en 2016. Depuis, ils ont tous été en prison les uns après les autres, parce qu'ils ont, ont osé se mettre debout, parce qu'ils ont osé dire non. Et je ne vous dis pas tout, je ne vous dis pas tout sur ce que fait cet État à la famille Traoré. Il y en a un qui a réussi à sortir après un long combat, il n'a que 19 ans, Yakouba Traoré, il est sorti deux semaines, deux semaines après on est venu le chercher au petit matin. Alors qu'il avait trouvé un travail, qu'il avait trouvé un nouveau logement loin de Beaumont, ils sont venus le chercher à 2h du matin pour une affaire qu'ils avaient déjà préparée bien avant, pour le détruire psychologiquement. Bagui Traoré, on fait exprès de le ramener à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère Adama Traoré. Exprès C'est ça l'autoritarisme. Qu'on soit bien d'accord, on le vit déjà. Je terminerai sur ça. Le procureur de la République de Pontoise, quand Adama Traoré est mort, il a dit tranquillement, devant BFM TV, qu'Adama Traoré était mort à cause de l'alcool. Mensonge on a, Grâce à la mobilisation du quartier, des habitants, du comité, il a été muté aujourd'hui. C'était comme l'ancien chef de l'antiterrorisme à Paris. Il était à Pontoise pour être en retraite. Il a voulu couvrir la mort d'un jeune
1: citoyen français. Euh, donc là, je me suis permise de couper une toute petite partie de son discours. Il revient parce que la semaine dernière, on en a causé en fait de tous les multiples euh, interprétations qui ont, été, qui ont eu lieu dans les médias avec euh, toutes les, les versions euh, fausses sur euh, la mort. Euh, d'Adama Traoré, et euh, du coup, j'envoie la, la toute fin de son discours. Les plus grands
0: médecins, les plus grands spécialistes de la drépanocytose, de la sarcoïsode, toutes les maladies citées, ils ont dit noir sur blanc, ils l'ont écrit, vous l'avez vu là, c'est sorti avant-hier, ils l'ont dit, Adama Traoré n'est pas mort suite à toutes ces maladies, ils ont dit que c'était scientifiquement faux, et qu'on remet même en cause l'éthique médicale des médecins qui ont osé écrire ça. Donc, il termine en disant que la seule piste vers laquelle il faut aller, c'est vers l'asphyxie mécanique. Il faut aller, il faut regarder de plus près les conditions d'interpellation et la technique d'immobilisation qui a été employée, comme c'était le cas pour la Mendiang, comme c'était le cas pour Aliziri, comme ça a été le cas pour de nombreux autres malheureusement tués entre les mains de la police et de la gendarmerie. Et j'espère, j'espère que je verrai tout le monde ici quand il sera question des luttes des quartiers populaires et des morts dans les quartiers populaires. Merci.
1: Bon, il prend un trip, hein, le discours, il est beau... Euh voilà. Ça ouvre sur la deuxième partie de cette émission sur le racisme. Bon, de toute façon, on est, on est dedans, là. Dans le, on est dans le sujet aujourd'hui. Et euh, moi, ça me fait penser à un
5: oui. truc un peu dans l'actualité, parce qu'il parlait des frères euh, de Matraureux qui étaient en prison. Et euh, juste euh, dans l'actualité, suite à ce qui s'était passé à, à Condé-sur-Sarthe, dont on avait parlé euh, il y a 15 jours avec un, un extrait de l'émission de euh, la grève des matrons à Condé-sur-Sarthe, c'est fini, mais par contre, ils ont obtenu euh, le retour des fouilles des familles par palpation euh, pour les familles qui viennent voir euh, les détenus au parloir, donc on, on peut imaginer encore une fois euh, quelles familles seront fouillées euh, enfin, quels seront les critères de fouilles, euh, tout ça mmh. euh, voilà, du coup euh, juste, euh, moi j'ai juste envie de dire que toute grève n'est pas bonne à soutenir est-ce que ça me pose la question est-ce qu'on soutient les matons ou les flics quand ils font grève voilà. Et puis c'est un peu le lien aussi avec euh, le, le fascisme dans le milieu syndical. Euh, voilà. En tout cas, là, là, a, là, je vous conseille d'aller écouter euh, la dernière émission de, de l'envolé euh, qui parle un peu de tout ça.
1: Ok. Euh, on va faire une petite pause musicale. Du coup, on va écouter euh, le mal dominant de Prince, Prince Rengard. Rengard. Ça y est, je l'ai. Et la deuxième, ce sera... Je sais plus, je l'ai noté, M. si Pounce les anarchistes. <rire> voilà. Et on revient après pour la deuxième partie. Allez, on écoute d'accord. d'abord, du coup, « Prendre un regard
6: ». Il est con, le mal dominant, il réfléchit avec ses couilles. Il est sportif de temps en temps, et sa gonzesse en a la trouille... C'est le plus beau Casquet tricard, berger allemand Il connaît sa femme et ses marmots Ce sont des cons les dominants Surtout quand ils sont dominés Ils sont dangereux, ils sont méchants il faudrait tous les faire piquer Il est con le mal-dominant le peine s'est enfoiré, c'est un raciste, un fascisant. Il veut flinguer les immigrés. Il est con, le mal dominant, surtout quand il est dominé. Il est dangereux, il est méchant. Il faudrait peut-être le faire castrer. Ils sont dominés, ils sont dangereux, ils sont méchants Il faudrait peut-être les faire piquer Il est con le mal dominant, faudrait pas le prendre pour un PD. Viens dans la tronche évidemment, un jour sa femme elle l'a buté Il était con le mal dominant, sa sale gueule, sa femme elle a tiré 7 ans, lui a payé quand on est seul Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait peut-être les faire piquer Le mal dominant, sa femme elle est sortie du jetard. Une femme battue évidemment, mais nous maintenant les peinards. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire castrer. Ils sont dominés, ils sont dangereux, ils sont méchants Il faudrait tous les faire piquer
7: Dans des carrioles, dans des taux de les poubelles de ta connerie Cultive la terre et chante la nuit ils De vrais rêve remplis de blessures Qui marche avec ou sans chaussures Averses les villes et les campagnes manifestent Les se castagnes, ils ne sont ça plus ça être sans le dire Et les bourges n'ont rien vu venir Ils sont mille, noms, autant d'histoires Qui s'envoleront au dernier ça soir Vacabre, prolo sédentaire ou bien artiste ouais. Pas un sur cent et pourtant ça ils existent Les anarchistes Juste pour et l'espoir Et tant qu'on déjà l'histoire Elle est sans fin dans l'éphémère Telle utile et c'est pu Dans les barrières de nos mémoires Quand se présent à entrevoir les abousculent leur chemin Les grands transmet pour voir demain Les coudes se serrent et puis s'en Grandissent les libres Tout près des cons Tout près des cons Tout près des cons et, des cons. et ils vivent la vie de roi dans leur palais, dans leur villa. Hein? Amassent la tune, exploitent le prolétariat de vrais salauds qui ne mesurent pas la grandeur de, de nos blessures. Possèdent les villes et les campagnes, exploitent spéculent jamais de travail, de l'avoir voir de vie. à ce que crèvent les êtres libres. Le numéraire, leur seule gloire, ils ont-ils à l'heure du grand soir hein? Bernard Arnault, Louis, Dréfus, Margarita. Hein? C'est indécent et pourtant ils sont toujours là. Les bourgeois. Berner l'espoir étant connu déjà l'histoire, elle est sans fin dans l'éphémère. Des luttes et c'est terre dans les barrières de nos mémoires. Dans ce présent à entrevoir, les âmes bousculent leur chemin. Les corps transperts pour voir demain. Les coudes se serrent et puis s'en vont. Grandissent les libres, tout près des cons. Tout près des cons. Tout près des cons. Révolution.